0: I 1. Korintherbrev kapitel 10, der omtaler Paulus Israelitterne under Moses og bruger de historier, som vi blandt andet har hørt om i fjerde Mose bog på det seneste, som advarende eksempler for dem, som lever i dag. For at vejlede dem, som læser Paulus' brev, men som også læser det i dag. Og normalt så så vil vi jo helst have en eller anden form for forbillede, vi kan se op til og sige, det er sådan, vi skal gøre. Det er det rigtige. Det er også det mest pædagogiske. Man må ikke sige, sådan skal du ikke gøre, man skal sige, sådan her skal du gøre, så der er noget positivt at se imod. Men Paulus han er lidt ligeglad med, hvad der er pædagogisk korrekt. Han siger, det her er eksempler på, hvad man ikke skal gøre, hvad man skal holde sig fra, hvad der er farligt, hvad der er ødelæggende. Og det har vi nogle gange brug for nogle gange har vi brug for en, en advarsel om, hvad vi ikke skal gøre, hvad vi skal undgå, hvad vi skal holde os væk fra. Det er lidt ligesom, når vi kører ud i trafikken, og der er et stopskilt eller hejtænder. Eller når der inde i rengøringsmiddelskabet er en stor flot trekant på nogle af tingene. Man skal passe lidt mere på med de ting, og i hvert fald ikke hjælpe dem i drinken. Det skal du heller ikke med det andet rengøringsmiddel, men det med trekanten er ekstra farlig. Og sådan en trekant, den finder vi i dagens tekst i kapitel 32 til 34. For det her kommer vi til at møde en person som brænder for alt det rigtige. Han brænder for Gud, han har en, en kæmpe person, han, han brænder for hvad der er rigtigt og retfærdigt og godt og sandt. Men han bliver overivrig. Og så ender han med at gøre mere skade end at gøre gavn. Så vi skal se på, hvad er det han gør forkert i i hans store passion. Hvad er det, vi skal holde os fra? Og vi skal også til sidst forsøge at finde det rigtige forbillede, så vi ved, hvad det er, vi skal forsøge at gøre i stedet for. Så i Job's bog, kap. 32, hvor vi starter i vers 1. Så opgav de tre mænd at svare Job, fordi han var retfærdig i egne øjne. Men vreden flammede op i Elihu fra Bus, som var søn af Barak El og var af Rams slægt. Hans vrede flammede op mod Job, fordi Job ville gøre sig retfærdigere end Gud. Og mod hans tre venner, fordi de ikke kunne finde på noget at sige, skønt de anså Job for skyldig. Elihu havde ventet med at tale til Job, fordi vennerne var ældre end han selv. Da han så, at de tre mænd ikke havde med at sige, flammede hans vrede op. Der sagde barak -El, søn Elihu fra bus. Så Jobs tre venner, de har opgivet at svare Job, står der. De har nu haft tæt på 30 kapitler til at debattere med Job. Og de har hver især kommet på banen flere gange, men langt om længe er de løbet tør for ord at sige til Job. Vennernes primære standpunkt i de her små 30 kapitler, det har været, at Gud er retfærdig, og Gud han straffer ondskab og velsigner godhed. Og ikke nok med det, så gør han det også prompte og til hver en tid. Man høster, hvad man så. Altid. Hver enkelt situation. Så høster man, hvad man så. Og fordi man gør det, så kan de også konkludere, at Job, han må være en ualmindelig stor sønder, fordi det er jo en ualmindelig stor ondskab, han har høstet. Derfor må han også have sået en masse. De har sagt det på forskellige måder. De har skiftet til at tale. Den ene har været hårdere end den anden, osv. osv. De har også sagt en masse andre ting. Men det her, det er deres kernebudskab. Man høster, hvad man så, Og fordi Job har høstet ondskab, så må han også have sået ondskab. Job's modsvar, det har været, at han udmærket godt ved, at han er en synder, men at han ikke har begået nogen synd, som specifikt har at gøre med de lidelser, han har oplevet. Han har ikke begået en synd, som har gjort det retfærdigt, at han har oplevet al den her ondskab. Og på grund af det, så, så har han gået og kæmpet med, med sine tanker og sin teologi, fordi at han bliver ved med at holde fast i sin egen retfærdighed. Men han tror også, at Gud er retfærdig. Han har en stærk tro på Gud. Det har han vist hele vejen igennem. Men, men han kan ikke forene de to ting. At både han og Gud skulle være retfærdige, samtidig med, at Job oplever noget, som er uretfærdigt. Han, han kan ikke få det til at passe sammen. Og derfor sagde han ud i, her til allersidst i kapitel 31, som vi så på sidste gang, at han endte ud i at kræve svar af Gud. Og kræve, at Gud træder ind og retfærdiggør ham og siger, okay Job, du havde ret, jeg tog fejl. Det kræver Job her til sidst. Og det er det, der ender med at være, faktisk at være hans store søn. Han har ikke syndet indtil da, men det er det, der ender med at være hans store søn. Og derfor, så står vennerne nu og kigger på Job og siger, nu kan vi ikke svare dig længere. Nu har du gjort dig selv retfærdigere end Gud, når du kræver de her ting. Øhm, og der, derfor kan vi, ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke komme med et modsvar. Vi kan ikke diskutere mere med dig. Så nu endelig er debatten slut. Endelig har de indset, der er ikke mere at komme med. Så nu er der ikke mere vrøvl. Nu er der ikke mere at snakke frem og tilbage. Nu er det tid til, at Gud kan komme på banen og forklare, hvad der er, der foregår. Men, står der i vers 2. Men vreden flammede op i Elihu. Elihu er en fjerde gud, eller så en femte, må man sige, for der er Job og der er de tre venner, og så er der en femte gud, Elihu, som vi ikke har mødt før. Han har stået og overvejet debatten. Der har formentlig stået en kreds rundt om og, og, og betragtet den her debat. Måske han har været der for at lære noget af de her tre vise mænd. Måske han har været der, for at, at se, hvem der vandt kampen, fordi det var spændende. Måske har han været der, fordi alle de andre også var der. Det, det er ikke til at vide, men han har i hvert fald været der og overværet den her titanernes kamp på ord og intellekt, der har foregået mellem, hvad jeg kalder de tre vise mænd og Job selv selvfølgelig. Øhm, I løbet af den her debat, der er der noget, der er begyndt at næge i Elihu. Til at starte med, så er han egentlig kommet og tænkt, jeg har... Jeg er ung, jeg er uerfaren, jeg kender ikke engang Job. Det, jeg, jeg ikke, det er ikke en debat for mig. Det, det er jeg ikke en del af. Men jeg vil gerne overvære det, jeg vil gerne se, hvad der er, der sker. Men nu mere han har hørt, nu mere han har hørt på Job, nu mere er han blev overbevist om, at Job han er en synder. Og nu mere han har hørt på vennerne, nu mere irriteret er han blevet over, at de ikke kunne svare ham ordentligt, at de ikke kunne formanet hans argumenter i jorden. Så det, det har naget i hele så han til sidst har fået den her kæmpe trang til selv at sige noget. Til at komme ind og ligesom hjælpe og sige, nu sætter vi tingene på plads. Det kan godt være, at Job lige har inviteret Gud til at komme og sige noget. Jeg kan godt lige, jeg kan godt lige komme ind og, og hjælpe. Det, det kan jeg godt klare. Så, så i det han ser, at vennerne ikke kan sige mere, I kan forestille jer, at man står og debatterer, og pludselig så en. den ene, Puh, kan bare ikke, Kom med et argument. Der, der er bare slukket. Og kender det der ansigtsudtryk på nogen, der bare ikke kan svare? Det er det, det, det Elihus ser i ansigtet på de her tre vismænd og tænker, det skal være løgn, skal det? Fordi Elihus tankegang er, at hvis de ikke kan modbevise job, så har job ret. Og hvis job har ret, så har Gud ikke ret. Så er Gud uretfærdig. Det er Elihus tankegang. Og derfor kommer han med en flammende vrede, som der står. står sågar fire gange på fem vers, han er vred. Og der står der i vers 2, det er en flammende vrede, fordi han er så passioneret i sit forhold til Gud. Og fordi han har den her tankegang med, at Gud og Job ikke kan være retfærdige på samme tid, så, så træder han straks ind, tager Guds parti og siger, nu skal jeg sige noget. Han kan, ikke, han kan ikke tåle, at den her sønderjob Job, han skal få det sidste år. Det er en skændsel for ham, at som der står her, han mener, at, at Job gør sig selv retfærdigere end Gud. Og det er en skændsel for ham, at de her venner ikke kan finde ud af at svare. Det hele er en skændsel. Så nu kommer retfærdighedens vogter, som han sikkert vil kalde sig selv. Og nu sætter han tingene på plads. Han taler selvfølgelig primært til Job, men, men vi ser også, at han ser i, og han taler også til i forstandige vise mænd, siger han nogle gange. Han taler til dem alle sammen, men selvfølgelig primært til Job. Hans indgangsvinkel, den er meget den samme som vennernes. Fordi det er hele det her med, at Job han må være en sønder. Han tror også på det her med, at man høster, hvad man sår til hver en tid. Øhm, så så han, han, han kommer til at gentage mange af de samme ting som vennerne, fordi han mener det samme. Men han mener også, at han har noget at tilføje. De her 30 kapitlers debat er ikke nok, ifølge Elio. Der skal lige seks kapitler mere oveni. Verdens visdom følte man ellers for et par gange siden var ved at være udtømt. Der var ikke mere at komme med. Men Elio, han, han skal lige bryde det sidste ud af den. Og det, der ender med at blive Elius problem, det er, at hans indstilling til det her med Job og den her retfærdighed, den er forkert. Øh, fordi som sagt, han, han er overbevist om, at han er nødt til at pille Job ned. Fordi der kan ikke både være Job og Gud heroppe på det retfærdige stadie. Han er nødt til at få pillet Job ned, ligesom vennerne prøvede på. Han, 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 kan, ikke, han kan ikke få det til at passe sammen, at de godt begge to kan have ret, både Job og Gud på samme tid. Øhm, og derfor, ligesom vennerne, så kommer han med en masse god teologi, fordi han har nogen nogenlunde skruet på, ligesom vennerne også har det. Han kommer med en masse god teologi, men det, det passer bare ikke ind i konteksten, fordi at det bliver det her angreb på Job, ligesom vennerne gjorde. Så med alt det, lad os så se på, hvad det er, Elihuen har at sige fra vers 6. Der sagde Barak søn Elihu fra Bus, Jeg er ung, og I er gamle. Derfor holdt jeg mig frygtsomt tilbage fra at give del i min viden. Jeg tænkte, lad alderdommen tale, lad den høje alder forkynde visdom. Men det er den ånd, som er i mennesket, den almægtige ånde, der giver dem indsigt. Det er ikke fordi, de er til års, at de er vise. Det er ikke fordi, de er gamle, at de ved, hvad ret er. Elihu ligger godt ud. Han starter med at understrege, at han lige holdt sig tilbage i ærefrygt, fordi de gamle skulle have lov til at tale først. Der står ikke, hvor meget ældre de er, eller hvor gamle de er, men, men han viser respekt ved at lade de ældre tale først. Han har samtidig også den overbevisning, at det er ikke nødvendigvis alderen, det kommer an på. Det er ikke antallet af grå hår, der viser, hvor klog du er, eller antallet af hår generelt, der viser, hvor klog du er. Det, det har ikke noget med det at gøre, fordi du kan jo sagtens være blevet gammel, uden at være blevet klogere, desværre. Og du kan også sagtens være ung og være klog. Det, det handler om, er, bor Guds ånd i dig. Det er det, han siger her. Og det mener han, at Guds ånd gør i ham. Og derfor har han nu taleret. Og vi, vi må lige starte med at give Elihu et skulderklap her, for jeg kommer til at være efter ham i den næste seks kapitler, Så vi starter lige med at give ham et skulderklap. Uh, Elihu gør ret, i at ære og respektere de ældre. Igen, der står ikke, hvor meget ældre så videre, så videre men jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Det kan godt være, at samfundet i dag er på vej i en anden retning, men jeg tror, det er godt og rigtigt at ære og respektere de ældre i samfundet. Og om det lige er, at de får lov til at tale først, eller man rejser sig i bussen, eller hvad end det er, det er nok din egen samvittighed, der kan fortælle dig det. Men jeg tror, det er godt og sandt. Paulus skriver til Timotius, at han i menigheden skal behandle de ældre som fædre og som mødre. Det vil sige med respekt og med omsorg. Det kan godt være, at Timotius som pastor er er over på, på en eller anden vis er er over resten af menigheden og dermed også dem der er ældre om ham selv, fordi han var meget ung. Men derfor skal han stadig behandle dem med respekt og med omsorg. Øhm. Samtidig har Elihud jo også ret. I den anden pointe, nemlig at man ikke automatisk bliver klog, bare fordi man er ældre. Men det afhænger af, om man har Guds ånd i sig. Øh, så, så lad os lige give det klap på skulderen og sige, jamen, det, vi, kan, vi kan, eller bør kunne, modtage visdom for alderen værd, selv et barn, hvis det er Guds ånd, der taler. Og, og han, han kommer her som, som en eller anden form for, for undermåler. Han, han er ung og uerfaren og siger, jeg kan også tale om dem. Det har du sådan set ret i Elihu, hvis det altså er Guds ånd, der taler igennem dig. Og efter den lille introduktion, så følger jeg en lidt længere introduktion, som Elihu han giver sig selv, hvor vi får en, en lille forsmag på, hvem Elihu er for en Gud, fra vers 10. Derfor siger jeg, lyt til mig. Nu vil jeg give del i min viden. Jeg ventede spændt på, hvad jeg havde at sige, lyttede efter, om I var forstandige, om I havde tænkt jeres ord igennem. Jeg gav akt på jer, men ingen af jer kunne i rette sætte jord eller gendrive hans ord. Sig nu ikke, vi fandt visdom hos ham. Intet menneske kan slå ham af marken, kun Gud. Hans ord var ikke henvendt til mig, og jeg vil ikke svare ham, som I har gjort. De her skrækslagene, de kan intet sige, for dem er ordene sluppet op. Skal jeg da vente, når de ikke taler? Når de står der og ikke har mere at sige, det er selvfølgelig vennerne, han taler om. Nej, nu vil jeg tage til ord. Også jeg vil meddele min viden. Ordene hober sig op i mig. Ånden i mit indre driver mig. Mit indre er som vin, der ikke er lukket op for. Som ung vin i sække, der er ved at sprænges. Jeg må tale. Jeg må have luft. Jeg vil åbne munden og tage til ord. Jeg vil ikke gøre forskel på folk. Jeg vil ikke smige noget menneske. Jeg kender ikke til at smige, for så vil min skaber snart rive mig bort. Det Elihu siger her på 13 vers, det er, at han gerne vil sige noget. Det, det er nogenlunde det, han formår at kommunikere på 13 vers. Han beskriver, som vi allerede så der i starten, at, at han har ventet, han har jagtet debatten, men nu har han nødt til at tale, fordi at vennerne ikke kan svare han, han får lige hånet dem også. Det er trods alt lidt mere, end bare at sige, at jeg gerne vil sige noget. Han får lige hundet dem, fordi de ikke kan besvare, jo. Så, så den her respekt, han lige havde vist før ved at vente, den har han fuldstændig kastet væk nu, hvis han bare hunde dem, i stedet for, når først han begynder at tale. Lidt ligesom vi så med vennerne, at de startede med at komme forsigtigt til jord, og, og lade ham få noget tid til at sørge, og lade ham tale først, osv. Og, og da de så fik lov til at tale, så kunne de stille og roligt gå i gang, og så bare spark til Jo mens han lå ned. Ikke? Så, så den her indledende respekt, den, den er på en eller anden måde væk rimelig hurtigt. Men udover, at han lige får håbnet så siger han ikke så meget. Uh, han vil gerne til at sige noget. Han beskriver, hvordan uh, der står ordene, de håber sig op i ham. Uh, og det er som, som ny vin, som bare skal ud af den her uh, lædersæk, som de, de måtte være nede i, som, som er ved at springes, fordi han skal, oh, han, skal bare have, han skal have det ud, han skal have luft. Og det, det fortæller os lidt om, hvad det er for en fyr, vi har med at gøre. Der, der er meget delte meninger om, hvorvidt, at Elihu, han er en, en klog og vis og sandfærdig fyr, eller om han er øh, dum, arrogant og oplæst. Øh, jeg hælder lidt til det sidste. Øh, jeg hælder måske mest meget til det sidste. Øh, og, og, og min indledende grunden er lige her i kapitel 32, hvor vi først ser igen, den her respekt den er væk med det samme han er tydeligvis ikke så respektfuld, som han, han gav sig ud for at være til at starte med. Og den anden er, at det virker lidt som om, at, at det bare er varm luft. Altså, det er ikke fordi, man ikke må bruge lang tid på en introduktion, eller bruge lang tid på at svare på et spørgsmål, eller få stillet et simpelt spørgsmål, så bruge 10 minutter på at tale om kronologien i job, hvis der er nogen, der kunne have oplevet det for et par uger siden. Det, selvfølgelig må man godt det, for ellers ville jeg stå og skyde mig selv i foden, men du behøver ikke bruge næsten et helt kapitel på at sige, jeg vil gerne sige noget. Altså, kom nu, Elihu. Det, det virker som om, at, at han er meget optaget af, hvad han selv har at sige. Lyt til mig. Lad mig dele ud af min viden. Men færre nok. Vi, vi må også være søde over for Elihu og sige, vi kan også vente den om og, og prøve at beundre den her passion, han kommer med. Han, han tror virkelig på det, han tror på. Han har virkelig noget at sige. Og han ønsker virkelig at forsvare Gud mod den her uretfærdighed, som, som han føler er der fra Job's side. Så med det, så lad os komme ind i, i kapitel 33, hvor han rent faktisk siger noget. Vers 1. Men Job, hør nu, hvad jeg siger, og lyt til alle mine ord. Se, jeg åbner munden, min tunge vil tale. Jeg taler af et oprigtigt hjerte, jeg siger rent ud, hvad jeg ved. Guds ånd har skabt mig. Den almægtige ånde har givet mig livet. Hvis du kan, så svar mig. Træd frem og forlæg det for mig. For Gud er vi to lige. Jeg er også formet af lær. Skrækken for mig skal ikke overvælde dig. Min hånd skal ikke ligge tomt på dig. Så det, Elihu gerne vil sige, det er, at Elihu gerne vil sige noget. Kan I se, hvad jeg mener? Altså, kom nu i gang, nu, nu kommer han så på vers 8. Du sagde jo til mig, jeg hørte dig sige, jeg er ren og uden overtrædelse. Jeg er pletfri og har ingen skyld. Gud har skabt fjendskabet mellem os. Han regner mig for sin fjende. Han har lagt mine fødder i blokken. Han vogter på alle mine veje. Jeg svarer dig, du har ikke ret. For Gud er større end mennesker. Hvorfor vil du føre sag mod ham, når ingen kan gendrive hans ord? Nu kommer han i gang. Nu tager han stilling til noget, Job har sagt, og så giver han sin mening omkring det. Men problemet er bare, at han begår præcis den samme fejl, som sofra han begik tilbage, helt tilbage i kapitel 11, den første gang, at sofra talte. Sofa Han var ham den allermest hårdfører og militante af, af de her tre venner. Og han sagde mere eller mindre det samme, som Elihu, han siger her. Begge prøver at citere noget, Job har sagt. Men de kommer begge to til at, at tage noget, Job har sagt, og så fortolke det, og sige, at det Job det nok mener, det er det her, og fordi jeg allerede har min forudtaget holdning til, hvad Job er for en, så tror jeg, at det betyder det her. Nå, men så er det det, Job han har sagt. Så de, så de ender ud i begge to og citerer Job for noget, han ikke har sagt. Det er egentlig lidt tagligt, men, men og det vil nok, at de begge to gør det. Fordi Job har aldrig påstået, at han var, som, som han siger her, pletfri, ren, uden overtrædelser og ingen skyld. Det har Job aldrig sagt. Aldrig. Han har gentagende gange sagt, at jeg er uskyldig i nogen som helst form for synd, som skulle have forårsaget de her lidelser, som jeg har oplevet i kapitel 1 og 2. Det er jeg uskyldig Jeg har ikke gjort noget, som er direkte oversat til det her. Hvilket er helt korrekt efter, hvad, hvad Gud siger i de første to kapitler. Øhm, men han påstår aldrig at være ren, skyldfri, pletfri, uden overtrædelse, uden synd, hvad, hvad en ord, oh, du vil sætte på det. Rent faktisk, så siger han flere gange, jeg ved godt, jeg er en synder. Jeg ved godt, at, at selvfølgelig er jeg ikke 100% ren. Der er også en grund til, at han helt i starten komme med offringer til Gud. Det ville han jo ikke gøre, hvis han mente, at han var helt perfekt, og ikke havde brug for et offer. Øhm, men, men både Sofar og Elihu, de, de tager jobs ord, og så, så misfortolker de dem. Og det gør de, på grund af den her passion, som Elihu har, at han vil så gerne kunne give Gud ret. Så, så han, han, kommer, han bliver overivrig, og, og kommer til at gøre mere, end, end hvad han egentlig burde for at kunne give Gud ret. Og dermed lidt paradoxalt, så kommer han i stedet for til at lyve, og til at vande af Gud. Gud har ikke brug for, at du lyver for ham, for at få ret. Gud har bare brug for, at du siger, hvad der er sandt om mig. Så skal han nok få ret. Og så siger elhu der i vers 13, at ingen kan gendrive Guds ord. Det vil sige, at der er ikke nogen, der kan argumentere imod Guds ord, eller bevise, at Guds ord er falske eller usandt. Hvilket jo synes, at det er rigtigt nok. Igen den her blanding mellem, at han siger noget, der er rigtigt, og han siger noget, der er forkert. Men det, det, det er jo egentlig bare lidt ironisk, at han starter med at, at vil citere Job for noget, der er forkert, men så fejlciterer han. Og så bagefter så går han over i at sige noget, som Job faktisk selv er inde i og har sagt det helt tilbage i kapitel 9. Så kunne han jo i stedet for det at have fejlciteret Job, så, eller øh, citeret ham rigtigt, og så bare have været enige med ham, i stedet for at for at skabe en konflikt. Ikke? Øhm, fordi Job har sagt præcis det samme. Job har blevet ved med at tale om, hvor stor Gud er, hvor mægtig han er. Og så det er egentlig paradoxalt, at der overhovedet kommer en konflikt. For de er jo sådan set enige, bare ikke desværre i det hele. Men ud fra det her, at han starter med at øh, man kan ikke gendrive Guds ord, man kan ikke tale imod Guds ord. Så kommer han ind i øh, et længere argument nu om, hvordan Gud han taler, og hvordan vi kan lytte til Gud. Fra vers 14. For Gud taler på en måde og på to, men man opdager det ikke. I en drøm i den nattesyn, når mennesker er faldet i dyb søvn, når de ligger og sover, der taler han til dem, advarer og skræmmer dem for at få dem til at afstå fra deres gerninger. Han tilindegør mandens hovmod. Han skåner dem for at gå i graven, for at krydse dødens flod. Eller at menneske straffes med smerter på sit leje, en uophørlig strid i alle knogler. Han føler ledet ved mad, selv sine livretter vemmes han ved. Hans kød tager sport, som man ikke længere kan se det. Hans knogler, som ikke kunne ses før, ligger blottet. Han går på gravens rand, han nærmer sig de døde. Den første måde, Gud han taler øh, i vers 14-18, det er gennem drømme og gennem nattesyner. Og det gør han for at advare mennesker, står der, for at, at vejlede dem og retlede dem væk fra den syndens vej, som de er kommet ud på. Det er en af de måder, Gud han taler. Den anden måde, han taler i vers 19-22, det er gennem smerter. Og her der står der ikke sådan specifikt, øh, at, øh, hvad formålet er med at tale på den her måde, men, men vi må gå ud fra, at det er det samme som den første. Fordi han har ikke nævnt nogen ny grund. Så, så det, det er for at advare mennesker mod det liv, de lever. Mod den forkerte vej, de går på. Og i den her kontekst, så, så siger det sig selv, at det her siger han til Job. Det her er rettet mod Job for at sige, hvis du har haft problemer med at sove, for det har du sagt, du har. Hvis du har haft mærkelige drømme, når du endelig har kunnet sove, for det du sagt, du har. Og hvis du har så store smerter, som vi kan se, tydeligvis, at du har, så er det Guds måde at tale til dig på. Fordi du er en sønder, Fordi Gud prøver at råbe til dig, at du går den forkerte vej. Du lever dit liv på den forkerte måde. Og så fortsætter han i vers 23. Hvis en engel går ved hans side, en talsmand, en ud af tusen, som forkender mennesket, hvad ret er, og som forbarmer sig over ham og siger, fri ham fra at gå i graven. Jeg har skaffet løsepenge, der bliver hans krop friskere end i ungdommen. Han bliver som ung igen. Han beder til Gud og viser ham godhed. Han ser Guds ansigt med jubel, fordi Gud gengiver mennesket det Han synger det ud for mennesker. Jeg syndede og gjorde, hvad der var uret. Men Gud gengældte det ikke. Han fritog mig fra at gå i graven. Jeg lever og ser lyset. Se, alt det gør Gud mod manden, både to og tre gange. Han fører ham tilbage fra graven, så han ser livets lys. Så den tredje måde, Gud han kan tale på, igen, det er Elihu, der siger de her ting til, til Jo, for at vise ham i den rigtige vejden for at skubbe til ham. Ikke? Den tredje måde, Gud han taler på, det er, at sende en engel. Og der er mange teorier om, hvem den her engel kunne være. Det kunne være Herrens engel. Det kunne være Jesus selv i en eller anden form for menneskelige skikkelse før inkarnationen. Det kunne være en helt almindelig engel, som vi nogle gang tænker, at engle ser ud. Men det kan også bare være et helt almindeligt menneske, fordi det her ord for engel, som typisk oversættes engel, det kan også bare oversættes til budbringer. Det behøver ikke nødvendigvis at være en åndelig skabning. Så det er svært at vide, hvad det er, han mener her. Igen, der er mange teorier, jeg hælder mest til den sidste, nemlig, at det, det er bare er et menneske. At, at det, egentlig, hun siger, det er, at hvis menneske går ved hans side, altså ham som er en sønder, øh, så kan han være en talsmand, som forkønder mennesket, hvad ret er. Og så kan han sig over ham og sige fri ham fra graven, og så, videre, så videre som man siger. Øhm, så, så den her person, måske han taler om sig selv, som kommer ret retleder, jo. Øhm, den her person, han taler først og fremmest, ligesom de to andre måder, nemlig advarer mod søn advarer mod den vej Jo er, er på vej i, men han taler også på en særlig måde, fordi han han kan det er som om at han kan be på vegne af Gud, han kan øh, på vegne af job til Gud, han kan gå i forbøn og sige til Gud, fri ham fra at gå i graven. Jeg har skaffet løsepenge. Og selvom det her, jeg har skaffet løsepenge, og det er en en engel udefinerbar, måske herrens engel, måske ikke, hvad ved jeg. Det, det er nemt at kunne tænke, okay, en som måske er Jesus i det gamle testamente, taler til en sønder og siger, jeg har skaffet løsepenge. Altså, det lyder næsten for godt til at være sand, hvis man lige drejer ordene på den rigtige måde. Øhm, det kunne hurtigt relateres til Jesus. Det kunne hurtigt relateres til korset. Det kunne hurtigt relateres til de gange, Job han har sagt, at jeg har et vidne i himlen eller jeg mangler en forløser, jeg mangler en maler. Det har han sagt flere steder. Jeg kunne hurtigt sidde op med det. Og det er der også rigtig mange, der gør. Men det er bare kun ved lige at, du ved, dreje oversættelsen lidt, og ej, lige undgå at se, at der står det, og der står det. det man skal vilde, det. Og det kan jeg godt forstå, at folk vil. Det, jeg tror ikke, at det er ond vilje at, at gøre det mere. Jeg tror bare ikke, at Elihu han er på et punkt, hvor han har, storartet, profetisk frelsesteologi i tankerne. Jeg tror ikke, det er der, han er. Jeg tror, han tænker på her og nu. Jeg tror, som sagt, i, i konteksten, at han siger, at Gud han taler til dig på forskellige måder. Den ene er, at jeg kommer til dig nu og siger, du er en synder. Du er nødt til at omvende dig. Jeg tror, det er det, han mener. Desværre. Det andet havde været fedt, men vi er også nødt til at være sådan færdige over for teksten. For den person, som der så bliver talt til, som er det, der er hele hans pointe. Den person, som tager imod ordene fra Gud, om det så er, er gennem drømme, gennem smerte, gennem en anden person, den, der tager imod det, vil opnå en række velsignelser, beskriver Elihu her. At han beder til Gud, og Gud viser ham gudhed. Han ser Guds ansigt med jubel. Han synger det ud for mennesker og går videre. Han, han indrømmer sin synd. Han omvender sig. Han vender sig til Gud. Han er igen tæt fællesskab med Gud. Øhm, og så står se alt det, Gud gør mod manden. Både to og tre gange. En række af velsignelser over den mand, som omvender sig fra sin søn til Gud. Og lytter til de her ord fra Gud. Og her er vi igen inde på et punkt, hvor et Elihu, Elihu jo har ret. Der er kæmpe velsignelse i at omvende sig til Gud. Både i det, man måtte modtage det fra Gud, men også det, man, man slipper for ved konsekvenserne ved ens synd, der er kæmpe velsignelse. Problemet er bare, at det er ikke relevant for Job at få at vide, fordi han har ikke rigtig noget at omvende sig fra i den her situation. Så, så præcis ligesom vennerne, så kommer han med, med storladen teologi, han, han taler om Gud, og, og han har ret i det, han siger, men, men det er bare lige meget, for han har slet ikke forstået jo, situation. Han har slet ikke sat sig ind i, hvad der er, Job, han gennemgår. Eller måske har han sat sig ind i det, men han har i hvert fald misforstået det som minimum. Så Job kan ikke bruge det her til noget. Og så slutter han kapitlet af med at sige i vers 31. Lyt, Job, hør på mig. Vær stille, så jeg kan tale. Har du noget at sige, så svar mig. Tal, jeg giver dig gerne ret. Men har du det ikke, så hør på mig. Vær stille, så skal jeg lære dig at vise dig og jeg har det lidt sådan, at en ting er at bruge mange ord øh, og, og, og tale længe og så videre, men jeg kan godt forstå, hvis job, han sidder og, og ruller lidt med øjnene, når manden siger, vær stille, så jeg kan tale. Har du noget at sige, så kom med det. Altså, kom nu lige. Altså, ja, det, det er nok bare for, at han kan stå bagefter og sige, jam, jeg kan da lov til at tale. Hov, nu er den overstået, så er det mig igen. Ikke? Ja. Kapitel 34, så fortsætter hun. Og Elihu sagde, hør mine ord i visen. Lyt til mig i forstand For øret prøver ordene, ligesom ganen smager på maden. Lad os finde frem til, hvad der er rigtigt. Lad os sammen erkende, hvad der er godt I igen. Lyt til mig. Hør på mig. Men lad os sammen erkende, hvad der er godt, ved at du lytter til mine ord. Ja, vers 5. Job har sagt, jeg er retfærdig. Men Gud har tilsidesat min ret. Selvom jeg har ret, står jeg som løgner med et uhelbredeligt sorg, skønt jeg er uden synd. Er der en mand som Job, en der drikker spot, som var det vand? Han slår følge med forbrydere og har sin gang hos uretfærdige mennesker. Han påstår jo, at det ikke nytter en mand at have Gud som ven. Jeg kommer til at gentage mig selv, fordi endnu en gang, citerer Elihu Job, men endnu en gang, så er det kun delvist sandt citat. Det, jeg, jeg forstår ikke, at man, man kan gå så meget op i og komme ind i en debat, og så de argumenter, man har, er, er baseret på noget forkert, øh, som man selv lige har stået og lyttet til. Det er det er så altså vildt, at, at han har jo stået og lyttet til det, og så har han alligevel fået det forkert ind. Ikke? Job mente så sandlig, at det var Gud, der stod bag. Det har han ret i. Det som han siger. Han mener, at Gud står bag. Han forstår ikke, hvordan det lige hang sammen, men, men han har sagt nogle gange, det er Gud, der er efter mig. Øhm, og det her med, at han, han har et uheldbredeligt sorg, skønt jeg er uden synd. Det, det er rigtigt, hvad op, han har sagt. Øhm, og ja, han, han, han mener, selvom jeg har ret, står han som løgner, er han citeret for jer. Men det, det er også noget i stil med, hvad han har sagt at han, han mener jo at være retfærdig og alligevel har oplevet de her ting. Men han har endnu engang ikke sagt, at han er 100% syndfri. Det har han ikke sagt. Og måske endnu vigtigere lige i det her, så, så misforstår Elihu hele prinken. Han kommer ind i det her. Job påstår jo, at det ikke nytter en mand at have Gud som ven. Men, men Job har jo slet ikke talt om, at det ikke nytter af Gud som ven. Tværtimod, han, han har hele tiden talt om, hvor meget han savner Gud, og hvor forfærdeligt det er, at han ikke længere kan høre Gud tale, at, at Gud ikke kommer til ham og hjælper ham. Øhm, og, og, og Elihu, han, han, har, han, han har fuldstændig misforstået, hvad det er, Job han kæmper med. Fordi Job han kæmper ikke så meget med de lidelser han har oplevet. Han kæmper med det her med, at han er overvist om, at han selv er retfærdig. Fordi han, han ved jo fra, sit, øh, fra sin hukommelse, at han ikke har begået en eller anden stor synd. Det, det har han på den ene side, men samtidig så er han fast overvist om, at Gud han er retfærdig. Men, men han, kan ikke, han kan ikke få det til at passe sammen. Han har ikke læst kapitel 1 og 2, som vi har. Han har kun oplevet det. Og han har ikke oplevet den del, hvor Gud og Satan taler sammen. Han har kun oplevet den del, hvor det hele ramler for ham. Så han, han, han kender ikke baggrunden. Han forstår det ikke. Og, og det har han stillet spørgsmålstegn ved. Og det er igen her, at, at Elihu han kommer ind. Øhm, og, og han kan heller ikke se, at begge to kan være sande på samme tid. Han kan heller ikke forstå det. Derfor er han overbevist om, at Job må være en forfærdelig synder. Fordi jeg ved jo, at Gud er ret. Og jeg kan egentlig, på sin vis kan jeg godt lide hans argumentation. Jeg kan godt lide, at han holder fast i, at Gud har ret. Det, det, det skal han da i hvert fald have. Men, men problemet er bare, at, at han, han ender med bare at løbe ind, spark job over skinbenet og sige, så må du også være en synder. I stedet for lige at tage føling på situationen. Se, hvad der er, der for. Prøve at forstå det, som de tydeligvis stadig kan forstå nogen af dem. Og det sidste, at han, øh, så, så siger i vers 8, han slår følge med forbrydere, han har sin gang hos uretfærdige mennesker. Altså, det, det er jo en antagelse. Er der en mand som Job, er en, der drikker spot, som var det vand? Altså, det er hele tiden en, en, en overfortolkning af, at, jamen, jeg, jeg er overbevist om, at han må være en søn, og, jamen, så bekræfter jeg bare mig selv i det, ved at, at beskrive noget, som Job, han kunne have gjort, uden at, at have bevis for det, ikke? Vers 10. Man hører på mig, I forstandige. Gud handler aldrig uretfærdigt. Den almægtige handler aldrig uhederligt. Øh, nej, han gengælder mennesket, hvad det har gjort. Han lader manden for igen, for sin færden. Gud handler bestemt ikke uretfærdigt. Den almægtige fordrejer ikke retten. Hvem har givet ham ansvaret for jorden? Hvem har overladt ham hele verden? Hvis han kun havde tanke for sig selv, hvis han tog sin livgivende ånd tilbage, der ville alt levende omkomme og mennesket bliver til jord igen. Elio, han formår her at sige noget, uden sådan rigtigt at sige noget. Øh, han, er, han er så passioneret for at tale Gud op, for at ære Gud, men, men der er bare ikke rigtig nogen, der har betvivlet det, som han siger. Hvor, hvor, hvorfor så sige det? det? Det er slet ikke emnet. Både Job og de tre vise mænd han blevet ved med at tale om det her med, at Gud han er retfærdig. Gud han er skaberen. Gud han er almægtig. Så, så han, han kommer slet ikke med noget nyt, Elihu. Igen, det problemet er ikke, om Gud er retfærdig. Problemet er, hvordan får vi det til at hænge sammen med, at Job også er det. Det, det er fuldstændig irrelevant, det Elihu han kommer med. Og så fortsætter han i en, en lidt længere tekst fra vers 16. Hvis du har forstand, så hør. Lyt til det, jeg har at sige. Kan en, der hader retten, være hersker? Kan du dømme den retfærdige og mægtige skyldig? Han, som kalder en konge neder og førster uretfærdig. Han, som ikke tager parti for stormænd og ikke uden for fattig, fordi de alle er hans hænders værk. De dør pludseligt midt om natten. Folk rystes og forsvinder. Mægtige må vige, og det er ikke for menneskehånd. Gud har en mands veje for øje. Han ser hvert skridt, han tager. Der er hverken mulm eller mørke, som de onde kan gemme sig i. Gud behøver ikke fastsætte et tidspunkt, hvor mennesket skal træde frem for ham i retten. Uden forhør knuser han mægtige mænd og indsætter andre i deres sted. Ja, han gennemskuer, hvad de gør. En nat bringer han ødelæggelse, så de knuses. Han giver dem stokkeslag i al offentlighed, som om de var skyldige. Det er fordi, de ved fra ham og aldrig gav agt på hans veje. Det fik de svage til at skrige til ham. Han måtte høre de hjælpeløse skrig. Men hvem kan erklære ham skyldig, hvis han er tavs? Hvem kan i agtage ham, hvis han skjuler sit ansigt? Men selv våger han over folket og den enkelte, så ingen gudløs bliver konge, og der ikke lægges snarere for folk. I, igen så formår Elihu at sige en rigtig meget masse, uden sådan rigtigt at sige noget som helst. Øhm, han, han beskriver, hvordan Gud han holder øje med alle mennesker. Han, han kigger, om de handler godt eller ondt. Igen den her tanke med, at han straffer og vil med det samme, når han ser, gudhed og ondskab i verden. Og han er i stand til at knuse de her onde mennesker og øh, rejse konger op og tage dem ned igen, hvis det skulle være det, han har lyst til. Men det er igen bare en gentagelse af, hvad vennerne allerede har sagt flere gange. Øh, og da de sagde det, så var det også bare en, både en gentagelse af hinanden og fuldstændig irrelevant, fordi det har ikke noget med sagen at gøre og, og hver gang de har sagt det, så har Job også bare trukket lidt på skuldrene, og så talt videre om noget andet. For det er ikke det, det handler om. Og det, det er vildt, at han står nu her, den, den kloge vise Elihu, efter 30 kapitler, og så gentager det irrelevant. Ikke? Øh, og, og, måske er jeg så også øh, jeg er blevet sur på Elihu, og så bygger det bare ovenpå. Men, 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 men det, det er jo derfor, at jeg ikke tror, at Elihu er en Gud, som, som har ret, som er, er sandfærdig. Fordi det, det er bare tom luft, det meste af det, han kommer med. Værs 31. Hvis man siger til Gud, jeg er kommet på afveje, men vil ikke mere volde ondt. Hvad jeg ikke har set, skal du belære mig om. Har jeg begået uret vil jeg holde op med det? Mener du så, at han skulle gøre gengæld, når du viser fakt? Det er dig, der skal vælge, ikke mig. Så sig, hvad du foretrækker. De her vers er nok nogle af dem, hvor jeg aller allermest på grund i, i hele Job's bog. Der gik jeg virkelig stå og anede ikke, hvad, hvad det betød. Det er åbenbart også rigtig svært at oversætte. Der er mange uenigheder om det. Men jeg tror, det betyder noget i stil med, at Elihu, han synes, at Job, han burde sige vers 31 og 32 til Gud. Han burde gå til Gud og sige, jeg er kommet på afveje, jeg vil gerne vende mig om til dig igen. Jeg er en sønder, jeg omvender mig, øhm, hvis jeg er begået uret, så vil jeg gerne holde op med det. Og hvis han så ikke gør det, så siger Elihu til Job, vers 33, mener du så, at han skulle gøre gengæld, når du viser faragt? Mener du, at han skulle behandle dig godt, hvis du er en sønder, som ikke vil omvende dig, hvis du ikke vil sige det her? Og det er svært at læse præcis ud af versene, men når man har læst flere forskellige oversættelser. Det, jeg, jeg tror, det er nogenlunde øh, det, han mener. Øh, bør Gud virkelig behandle dig godt, hvis du bare viser foragt overfor ham? Og vers 34. Vise mænd, der hører på mig. Forstandige mænd vil sige til mig, Job taler ikke med kundskab. Der er ingen indsigt bag hans ord. Giv Job til stadighed, må det blive ramt af prøvelser. Han svarer jo som et ondt menneske. Han føjer nye overtrædelser til sin søn. Han klapper hånligt af os. Han bruger mange ord imod Gud. Gid Job til stadighed må det blive ramt af prøvelser. Så, så det egentlig han, han er kommet frem til, det han, han slutter med her i aften, det er, at Job har tydeligvis ikke oplevet smerte nok, fordi så ville han jo have omvendt sig fra sin søn. Det Tror jeg bare, at vi kan lade stå alene, at han ikke skulle have oplevet smerte nok. Nej, vi, vi kan lige sætte det sammen. Så kan det stå sammen med det sidste, han siger, nemlig at Job bruger mange ord imod Gud. Så kan vi ligesom lade de to statements stå sammen. Vi er efterladt lidt med, med et indtryk af en mand, hvis sjæl er i brand for Gud. Og, og, og det er egentlig en smuk ting. Han, han brænder virkelig for at tale Guds sag. Han vil gerne. Han gør alt, hvad han kan for at retfærdighed, retfærdiggøre Gud. Også selvom Jobe, eller Gud ikke har brug for at blive retfærdiggjort af noget menneske. Men han, han gør alt, hvad han kan for at tale Guds sag. Men vi står samtidig med et indtryk af en mand med et koldt og frysende hjerte. Som ikke ser Job for den, han er, som ikke, som ikke ser, sætter sig ind i Jobs problemstilling. En mand uden omsorg, uden barmhjertighed, uden medfølelse. Intet forsøg på at forstå, hvad der er, der foregår. Det er bare sandhed, teologi, ingen kærlighed. Og det er det, der er for os i aften. Vi skal være lige så passionerede som Elihu. Vi skal brænde for Gud. Vi skal ønske at tale sandheden og tale hans ord selv i et samfund, selv i en generation, som hader at høre på det. Vi skal stå fast på, hvad der er sandt. Vi skal sige det hele, selvom folk ikke gider at høre på det. På den måde skal vi gøre ligesom Elihu. Men vi skal så sandelig ikke falde over i den grøft, hvor vi gør det uden kærlighed. Begge dele er centrale. Vi må ikke falde i, i nogen af grøfterne, så at sige. En pastor og bibelkommentator, Warren Wiersbe, som sagde, at sandhed uden kærlighed er brutalitet. Det er Elihu. Og kærlighed uden sandhed er hygleri. Så hvis du, hvis du bare elsker en person, men ikke fortæller dem, for eksempel, at de er, de er på vej i den forkerte retning med deres liv, så er det bare hyggeligt, så hjælper det jo ikke noget. Og en anden pastor, Tim Keller, han har sagt, at kærlighed uden sandhed er sentimentalitet, som støtter os og bekræfter os, men holder os i vores benægtelse af vores fejl. Så vi, vi bare bliver ved med at gå rundt i den tro. Nå, om alt er godt, fordi ham der, han giver mig jo ham derop. Han siger jo en masse kærlige ting. Men sandheden uden kærlighed er hårdhed, som giver os information, men på en måde, som gør, at vi ikke rigtig kan høre det. Det er den anden grøft. At, at vi bare kaster sandheden ud, men ikke gør det på en kærlig måde. Ikke får en at tale til den specifikke person, der lytter. Og så kan det godt være, at det er rigtig information, ligesom Elihu kommer med går det er sandt, men hvis det ikke er relevant i konteksten, så hvis vi ikke formår at give det til personen på en måde, som de kan høre det, så kan det jo være lige meget. Så begge grøfter er farlige. Elihu, han står som sandelig, som repræsentant for den ene. Han havde en masse teologi og sandhed, men han mangler kærlighed. Og hvis vi skal Se hen imod noget, for det skal vi, for det er nu engang nemmere at se hen imod noget, i stedet for at se væk fra noget. Så kan det bare være, at vi får øje på noget andet, vi ikke skal kigge på. Hvis vi skal se hen imod noget, så se på, hvordan Jesus han behandler mennesker. Se, se på, hvordan han på intet tidspunkt går på kompromis med sandheden. Det bedste eksempel er måske øh, kvinden, der er taget i utroskab og er ved at blive stenet. Der er jo på intet tidspunkt, hvor han siger, nej, nej, det er fint nok. Det, det er jo ikke synd, det er okay. Jamen, ham den anden ville jo også gerne være med, så så længe vi var enige om det, så, så er det fint nok. Nå, I havde jo kondom på, så, så gør det jo ikke noget. Det, intet af sådan noget, siger han. Men samtidig viser han forståelse og kærlighed over for et menneske, som har brug for begge dele, både sandheden og kærligheden. Se hen mod det. Og, og husk på, at der står om Jesus i johanske kapitel 1, at gennem ham kom både noget og sandheden. Både om hjertet og kærligheden, og så sandelig også sandhed. Lad os bede. Herre, tak, at du giver os begge dele. At du ikke ignorerer de problemer, der er, men samtidig, at du, at du stiger ned til os. Hvilket billede, at, at, at du blev som os. Du blev et menneske for at kunne give os både noget og sandheden på en måde, som som vi kunne forstå den. På en måde, hvor at, at vi kunne tage imod den. er tak, at vi kan lære fra Elihu, selvom han måske ikke er stolt over det den dag i dag. Selvom, selvom det ikke er med hans gode vilje, så kan vi lære det her eksempel. Og herre, vi beder, at, at du må undervise os, at du må vise os helt præcis, hvordan vi kan vise både kærlighed og give sandhed. Til de mennesker, der har brug for det i den her verden. Priser dig Jesus. Og ønsker og ære og tilbyde dig.